0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a
1: mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre perrengues, dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia... E situações que, às vezes, podem ser engraçadas, cômicas... Às vezes, podem ser situações que nos deixam desesperadas, aflitas... E como a gente pode encarar esse assunto à luz da Bíblia... E navegar melhor esses dias difíceis que a gente, com certeza, vai encontrar
0: na nossa caminhada. Uma das questões que fez até a gente pensar nesse episódio é que hoje em dia é muito comum, aliás, não é hoje em dia, né? Eu acho que há algum tempo é muito comum a gente, e a gente se inclui nisso até. A gente, conversando com uma mãe, por exemplo, né, que aqui a gente tá falando de maternidade, a gente pergunta alguma coisa da vida dela ou olha um recorte da vida dela, seja pela rede social, ou seja, até pela vida real, às vezes a gente olha lá na igreja ou em algum lugar e acha que a vida dela é perfeita, assim, que ela não passa pelos problemas que, que a gente passa, né, e não é verdade. Nisso, além né, de não ser verdade, além de todo mundo passar, pelo, muitas vezes, pelos mesmos problemas, principalmente com a criação de filhos, um outro problema é que aí a gente tende é, a desmerecer o esforço da outra pessoa, da outra mãe, por exemplo, achando que ela só consegue aqueles resultados ali... porque as circunstâncias delas são favoráveis, né? Então... a gente esquece... que a pessoa pode... ela tá se esforçando... ela tá trabalhando duro para aquilo... não, mas a gente acha que são... as circunstâncias, né? Então, a gente sempre tenta... acho que se justificar a nossa mente, né? de alguma forma... ou... a gente acha que não, a pessoa não tem nenhum problema... ou então... Ela não, tem, não passa né, por nenhum perrengue, ou então não, ela só consegue porque tudo está conspirando a seu favor. É um ou porque ela tem um dom que a gente não tem é um dom. Isso ou é porque, porque ela comum. tem
1: mais ajuda que a gente. É, a gente sempre cai nesse. Ah, mas se eu tivesse isso, se essa circunstância, se essa circunstância fosse diferente, Sim. eu agiria diferente, eu me sentiria diferente. E com essa reflexão que a gente fez, tenho que dizer para vocês que eu dei umas férias nos últimos episódios do livro As Mentiras que as Mulheres Acreditam, mas nesse episódio estou aqui de volta <risos> com Mentiras que as Mulheres Acreditam, mas tem uma mentira que se encaixa muito bem nisso que a gente está comentando, brincadeiras à parte, que é As Mentiras que as Mulheres Acreditam sobre Circunstâncias onde ela fala que a gente tem essa tendência mesmo de querer imaginar nossa vida com circunstâncias diferentes ou ficar pensando nas circunstâncias das outras pessoas. Mas aqui ela, gente, ela lembra uma passagem bíblica que eu acho legal trazer, antes de falar da mentira em si, que o próprio salmista passou por isso. É, diz aqui em Salmos 55, 6 a 8, Por isso eu disse... ah quem me dera ter asas como de uma pomba, eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia no deserto, e logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Então a gente tem essa tendência né, de pensar nas circunstâncias, se a gente fosse outra pessoa, se a gente tivesse outra circunstância em outro país, em outra realidade. E a mentira que ela traz é exatamente essa. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. E a partir do momento que a gente acredita nessa mentira, a gente acredita é, é isso que o inimigo quer para as nossas vidas, porque ele quer que a gente se sinta vítima das nossas circunstâncias. Aí a gente sente que a gente não tem culpa nisso e de que a gente não consegue mudar isso, a gente é refém e vítima, não pecadores que podemos fazer algo sobre isso mediante a graça de Deus, a gente acaba se esquecendo dessa faceta quando a gente cai na mentira de que a gente é aquilo por conta desse grupo de circunstâncias, então se a gente pensa que se a nossa educação, nosso ambiente, as pessoas, a nossa família, tal problema, tal trabalho, tal ambiente fossem diferentes, nós seríamos mais pacientes, mais amorosas, mais satisfeitas. Mas se a gente for olhar no espelho com toda a sinceridade, a gente sabe que assim que a gente consegue uma situação que a gente idealizava, a gente já parte para a próxima. E a gente sempre cai nessa decepção, na nossa idealização, vendo que não era bem aquilo que a gente tinha imaginado. Justamente porque não são as situações que nos fazem assim. As situações, elas nos mostram o nosso pecado, nos
0: mostram quem nós somos. Não, e isso que você falou, de que assim que a gente consegue realizar aquela circunstância que a gente está idealizando há tanto tempo, né? logo muda e novos problemas aparecem. Então, a verdade é que a gente nunca está realmente satisfeito com o que a gente tem, né? Nunca a gente está contente. E sempre a gente fica pensando em circunstâncias melhores, é, sempre olhando a grama do vizinho, né? E justamente não percebe que o problema vem de nós mesmos, né? Eu acho até que essa... A gente vai falar disso mais para frente um pouco, mas... Aproveitando o gancho já, essa glamorização um pouco da do reclamar, do, do murmúrio, né? Da murmuração, vem um pouco disso, é um sintoma dessa doença, da gente querer se ver como refém, como vítima das circunstâncias. Então, eu acho que quando a gente expõe demais os nossos problemas, as nossas circunstâncias ruins, é como se a gente tivesse justamente querendo se justificar... É, justificar as nossas ações, entendeu? A gente se coloca como vítima mesmo do nosso meio, né? E não que a gente falhe, porque somos pecadores mesmo. Sim, é exatamente isso. E é,
1: tem uma, situação, uma citação de um missionário que ficou quatro anos na China em prisão domiciliar com a família dele, chama Arthur Matthews. E ele diz o seguinte... Tendemos a olhar para as circunstâncias da vida em termos do que elas podem fazer em relação às nossas mais caras esperanças e conveniências e moldamos nossas decisões de acordo com isso. Quando alguma questão nos ameaça, corremos para Deus, não a fim de buscar a sua perspectiva, mas para pedir-lhe para desviar o rumo desse problema. Nossa preocupação com nós mesmos tem prioridade sobre qualquer coisa que Deus possa estar tentando fazer por meio da mesma situação. Uma geração escapista entende a segurança, a prosperidade e o bem-estar físico como evidências da benção de Deus. Portanto, quando Ele coloca o sofrimento e a aflição em nossas mãos, compreendemos mal seus sinais e interpretamos mal suas intenções.
0: Uhum. Não, exatamente isso, a gente olha os problemas sempre na, da nossa ótica, né, é, que a gente quer justamente que saia logo, quando vem bênção, quando vem riqueza, a gente reconhece claramente que é da mão de Deus, instantâneo, mas quando vem uma dificuldade, né, uma circunstância desfavorável, a gente quer logo sair dela, e não pensa que justamente Deus pode ter um propósito nisso, né, e a gente já falou bastante disso no podcast, de que Deus nos molda, né, por meio, no caso da maternidade, por exemplo, nos molda por meio dos perrengues que a gente passa na maternidade e que, muitas vezes, Deus não vai tirar logo. <risos> e a gente tem que realmente mudar a nossa visão sobre as dificuldades, né, e perceber que a gente está sendo lapidado, a nossa fé tá sendo provada, né. Primeira Pedro, por exemplo... Fala assim, nisso resultais, embora no presente, Sim. por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Enfim, tem vários outros versículos em Tiago 1 um também fala para a gente ter um motivo, por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a nossa fé está sendo provada. E uma vez confirmada produz perseverança e depois a perseverança ela nos faz perfeitos e íntegros e nada deficientes, então tudo isso a gente tem que lembrar que é para nossa santificação né? é para o nosso bem e Deus tem um propósito nisso tudo, né, realmente parar de pensar só em nós mesmos, né, mas como que isso, essa situação é, pode ser uma oportunidade de a gente glorificar a Deus, né Sim, é, é bem isso,
1: a, é a, a nossa preocupação com as dificuldades dos perrengues, ela está muito ligada com a nossa autopiedade, né? A gente está preocupado com o nosso sofrimento. Então, a gente quer que isso tudo passe logo, porque está difícil para a gente. Está <risos> é, difícil enfrentar esse dia, está difícil passar por esse pecado, por esse mau comportamento, por essa circunstância, por essa dificuldade em qualquer área da nossa vida cristã, e é isso, a verdade é que é impossível ser santo sem sofrimento, é impossível a gente subir na nossa caminhada na fé, é impossível a gente passar por esse processo de ser santificado sem sofrer, porque o nosso pecado, ele tá aqui, e pra gente ser confrontado nisso não vai ser fácil, né? E Deus, ele está muito mais interessado na nossa santidade do que na nossa felicidade imediata e temporal. Hum. Ele sabe que é, é só a partir dessa, desse crescimento espiritual, né? Na fé e em sermos moldados, que a gente vai ser feliz de verdade. Senão a gente vai ficar correndo atrás de vento achando que a gente ia ser feliz em uma outra circunstância, o que é uma mentira. E tem uma outra situação aqui, é, de William Law, que ele fala, Receba cada dificuldade, interior e exterior, cada decepção, dor, desconforto, tentação, trevas e desolação de braços abertos, como oportunidade verdadeira e ocasião abençoada de morrer para si mesmo e entrar em uma comunhão mais plena com o seu Salvador, abnegado e sofredor.
0: Perfeito. E eu até gostei do que você falou sobre essa questão da felicidade, né? que Deus está mais preocupado com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. É porque é exatamente isso. Conforme a gente está sendo moldado a imagem dEle, só assim a gente realmente vai ser plenamente feliz, né? Porque aí é como se Deus estivesse demonstrando pra gente o nosso máximo potencial, vamos dizer assim. A gente só pode ser realmente quem a gente é e a gente estiver se conformando a imagem dele, né? E como que a gente vai é, se conformar à imagem dele? Se ele expor os nossos pecados né? e nos santificar, né? Nos, nos apurar no fogo. E para isso precisa da adversidade precisa, da dificuldade, porque não é em situação favorável só que a gente cresce, que a gente vê onde a gente precisa, né, onde estão os nossos pecados, onde a gente precisa né, buscar a Deus e lutar para melhorar, então realmente é só assim que a gente pode se conformar à imagem dele e por isso que a gente, só assim a gente pode ser realmente feliz, né, plenamente feliz e ter a vida em abundância, né, de, de que a Bíblia fala.
1: E é muito fácil e a gente cair para esse lado de, de reclamar do que não está indo bem na nossa, no nosso dia, na, na nossa circunstância atual, na nossa estação de vida. Mas também é fácil a gente achar qual é o nosso pecado e o que, que a gente precisa trabalhar nessas situações corriqueiras de dificuldade. É, eu, toda vez que eu estou com dificuldade e eu olho... Para ela, como uma oportunidade de eu trabalhar algo, de Deus trabalhar algo em mim, mas tentando identificar qual é o pecado no meu coração que eu preciso trabalhar, não é difícil. Você não precisa ir tão longe. Uhum. Quando você está preocupada, quando seu filho está se comportando mal em público, é fácil a gente olhar para nós mesmas e perceber que a nossa primeira preocupação é a nossa imagem como mães em, em público. Uhum.
0: Nossa As pessoas
1: pergunta. vão ver que eu não... Vão achar que eu não sou uma boa mãe. As pessoas vão me achar menos por isso. É fácil uhum. você chegar na raiz desse pecado. Às vezes nem é tanto pelo comportamento do seu filho naquele momento. Às vezes tem inúmeras razões. Mas a gente começa a justificar tudo. Porque no fundo nosso pensamento está em nós mesmas. E nem tanto em corrigir aquele problema que a gente
0: precisava corrigir. Sim. Realmente, não precisa ir tão fundo, né, pra gente perceber onde que nós estamos precisando ser tratadas, né, realmente. Então, se a gente encara, assim, dessa forma de, de,
1: de ir buscar o que a gente precisa melhorar, é, tá lá, a gente não precisa, se a gente ignora isso, a gente vai perder tá muito óbvio, tá na nossa cara, na maioria das vezes, <risos> é, uhum. a gente consegue seguir os passinhos e falar, é, é isso, eu tô errando nisso, a gente só precisa ser honesta e abrir mão da nossa vontade de reclamar pra olhar no espelho e falar, nossa, eu realmente preciso enfrentar isso e ver que eu tô errando
0: nisso. Uhum. Uma coisa dessa questão do da murmuração, né, do reclamar que eu, que eu comentei até desse, desse glamour que ultimamente tem, tá bem em voga, né tem até a maternidade, acho que é maternidade real, enfim, não sei como que é a hashtag é, além dessa questão que a gente comentou bastante agora, de que a gente na verdade está se colocando numa posição de vítima das circunstâncias olha só, né, como eu sou uma pobre coitada, tem um pouco disso, é inevitável é, além disso, eu fiquei pensando que tem uma outra questão, é que também a gente não está edificando os outros necessariamente. É, quando, de novo, quando tudo isso vem em excesso, né? Quando a gente está uhum. expondo demais esse, os, o lado ruim, né? as, circun, as circunstâncias negativas. É, se a gente lembrar, por exemplo, em Efésios 4,29, diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Ou então em Filipenses, quando fala para a gente pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, né? se há alguma virtude, algum louvor. Então, acho que a gente também, nisso, eu acho que outro problema dessa questão é observar como a gente tem usado mesmo as nossas palavras, né? a, a nossa expressão, seja ela... É, via rede social ou pessoalmente, enfim, com, com o nosso círculo de amizades, porque talvez a impressão né, que esse essa murmuração dá é errada. Além do pecado da murmuração em si, né? a gente não está transmitindo graça para os outros, não está edificando a vida dos outros, né? inclusive pode estar tá até servindo, de certa forma, de uma pedra de tropeço, não sei, a gente não sabe, a, a vivência, o que, que a outra pessoa está passando então é realmente muito perigoso assim, a gente realmente tem que se atentar bastante para o que, que a gente fala né?
1: e a forma né, que a gente a fala forma. como Isso. a gente se expressa porque, claro, a gente consegue é, gerar uma certa vulnerabilidade, uma identificação quando a gente compartilha de forma saudável uhum. as nossas lutas diárias, os nossos perrengues mas a gente tem que sempre ter esse filtro se aquela conversa, se aquela amizade está gerando só em torno disso. É, porque a gente uhum. tem que crescer junto com as pessoas, com, com os nossos relacionamentos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está sendo um peso para alguém, ou se a gente não está arrastando a pessoa para isso junto com a gente. Tem muitas coisas que envolvem isso. Eu acho que sim, a gente não tem que. Longe disso, gente, bem longe disso. É a gente fazer parecer que a gente tem uma vida perfeita, não compartilhando nada. Não, a gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos falhos pecadores, e que a gente passa por essas coisas também. Mas existem formas diferentes da gente lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem que buscar outras formas de, de encarar as, essas situações de dificuldade que a gente passa. Primeiro, buscando o que... Deus pode trabalhar no nosso coração em relação a isso. É, e eu acho que uma, uma segunda forma mais leve também da gente trazer isso, às vezes, numa conversa com alguém, é, até pra, de crescimento junto, é tentar levar isso com um pouco mais de humor, assim, sabe? Eu acho que no futuro, principalmente em relação à maternidade. No futuro, a gente vai sentir falta de alguns perrengues que a gente passava nesses dias que a gente era extremamente necessário na vida dos nossos filhos e que a gente estava tarefada e correndo e com perrengues engraçados do dia a dia acontecendo. Se a gente encarar eles como um fardo, a gente só vai reclamar sobre eles. Mas se a gente encarar eles também como meio cômicos, aquele dia que você acaba... Assim, parece que você tá no, num filme de comédia, vai acontecendo uma coisa atrás da outra, desses perrengues de mãe, assim. E a gente encarar isso com esses olhos de, nossa, isso aqui é uma... tá caótico, é uma loucura, mas eu vou, eu vou sentir falta desses dias, e eu vou rir disso um dia, a gente vai ter um outro olhar, né? Sem, não tô tentando romantizar, é, é realmente um exercício de tentar olhar com outros
0: olhos essas coisas mais leveza, né? Sim, sim. É, eu acho que não deixa de ser um exercício de paciência, então é, faz parte, realmente. E de é que... enxergar
1: essas gotas de graça ao longo do nosso dia, porque no meio dos perrengues tem um monte de gota de graça, tem um monte de livramento, a gente... Sabe aquele dia que, tá assim, a, a, a criança tá com aquela energia, ela quase cai, aí você salva e volta e revira. Gente, a gente consegue ver o agir de Deus tanto nessas horas, tipo, a criança podia ter se machucado, não se machucou, sabe? É, olhar com, com leveza, com um espírito mais é, animado, esperançoso, eu sei que é difícil, eu tenho muita dificuldade é. nisso. É, é justamente, aqui a nossa conversa ela é mais como um encorajamento uhum. do que como uma missão de moral, sei lá. Uma repreensão. Pra... Uma repreensão, a gente tá aqui, tipo, nos encorajando também, né, a, a seguir num caminho melhor.
0: Sim, ah, é... a gente sempre sofre das coisas que a gente fala aqui, né, e a gente já comentou. <risos> é. Inclusive, essa também foi uma razão, né, pra gente ter gravado. Como a gente disse no começo, né, a gente não pode achar que o recorte da vida de uma pessoa, seja virtual ou não, é toda a vida da pessoa, né, então, Sim. todo mundo passa pelos mesmos perrengues, quer dizer, talvez não exatamente, mas assim, pelas mesmas fases de vida, né, com os filhos, por exemplo, os mesmos idades, <risos> os mesmos momentos ali do bebê e tudo, então, todo mundo sabe, né, reconhece o que o outro está passando, e a gente não pode esquecer isso, né, que todo mundo passa mais ou menos pela mesma coisa, e que Deus está trabalhando, né, em todas nós, né, pecados específicos, e a gente já comentou aqui que a maternidade é um, um grande boost, né, assim, porque justamente, é, às vezes é tão caótico, é tanta coisa uma atrás da outra, que chega a ser tragicômico, cômico, né, é tanta coisa muitas vezes acontecendo ao mesmo tempo, que, nossa, é, é um caos mesmo, né, por isso que a gente fala que é um grande boost, né? Porque Deus realmente está trabalhando em muitas áreas ao mesmo tempo. Então, eu acho que realmente vale muito, de forma prática, ver isso mais com leveza mesmo, como você falou, né? E ter esse cuidado, além de, de nós percebermos no que Deus está querendo tratar com a gente, como você mencionou, realmente ter esse cuidado também na forma como a gente... é publiciza isso, né, como a gente expõe isso para outras pessoas, seja numa conversa de amigos, que eu achei perfeito que isso que você disse, da gente ter esse cuidado de é, realmente suportar o outro, né, no sentido de dar um suporte para o outro, né, isso que a Bíblia diz de suportar um ao outro, é nesse sentido da gente ser uma base para o outro, né então a gente tem essa função de de erguer mesmo e caminhar junto, né, e não afundar né, não desanimar o outro. Então, por isso que é importante também né, tomar esse cuidado da forma como a gente fala das, das dificuldades dos perrengues para a gente não desmotivar o outro né, e até alimentar a nossa própria frustração, né, o nosso próprio desânimo. Sim. Às vezes isso piora, então a gente entra num ciclo sem fim e não consegue sair. Então, por isso que é tão importante mudar a ótica mesmo da forma como a gente vê isso. Né? lembrar também, como a gente mencionou aqui, do, do propósito, das dificuldades, né, relembrar desses versículos que falam das provações e também é importante lembrar até de versículos que falam sobre alegria, né Filipenses, por exemplo, né que é a carta da alegria, sempre é repetida essa questão de, de alegrai-vos no Senhor é, então, é um exercício né, acho que a alegria por questão é um exercício da gente realmente se colocar nesse lugar, apesar de das circunstâncias. E saber que a gente tem liberdade
1: com esse Deus que é nosso pai de viver esses momentos, às vezes, é, que nem você falou, tragicômicos com Deus. A gente pode rir com Deus desses, dessas é, pequenas... É, situações caóticas, engraçadas e perrengues que a gente passa como mães nos dias mais comuns. É, a gente tem um Deus que nos entende, Ele vai, Ele, ele está conosco e a gente pode buscar esse Deus para para encontrar essa leveza. A gente só vai conseguir viver essas coisas de uma forma melhor pela graça de Deus e mantendo uma perspectiva de vida eterna, de, de identidade em Cristo, de que tudo que a gente está passando tem um propósito, de que o nosso trabalho tem um valor para Deus, de que a gente vai sentir falta desses dias quando nossos filhos estiverem crescidos e com as vidas encaminhadas, e a gente vai ficar olhando e, e lembrando de tudo isso de uma forma saudosa, assim, e é... é essas histórias que são os maiores perrengues que a gente passa vão ser as histórias que a gente mais vai repetir no futuro, que vão ficar falando, gente, todo mundo já ouviu essa história, que <risos> a gente conta para todo mundo. E, e, e a gente pode usar isso no futuro, inclusive, para encorajar outras mães, falar, não, olha, eu passei por isso, vai passar, vai melhorar. É, não, não esquecer de, de olhar para trás e... e Encorajar as pessoas que estão passando pelos perrengues que você já passou. Tudo isso pode ser usado para o reino. Então, quando a gente mantém essa perspectiva é, do eterno, a gente consegue caminhar melhor, pela graça de Deus.
0: Uhum. Não, e eu gostei disso que você falou, né? Ter em mente assim, a eternidade. E, nossa, nem é preciso até de muito para a gente perceber como é... Pequena mesmo essa estação da vida, né? Logo passa, como você disse, e a gente vai relembrar disso como algo que está bem distante. É, não precisa nem ir muito longe, assim. Na nossa própria vida mesmo, é, se a gente viver, sei lá, 60 anos, se Deus aprover, né? É, a gente relembrar desses momentos, desses anos, serão poucos anos, né? Sim. É, eu tava vendo até um dia desses um vídeo falando sobre essa questão das crianças com, de 0 a 5, 0 a 4 anos, que esse período, que é um período, assim, de criança pequena, é muito rápido, né? Se você para pensar <risos> na, na própria expectativa de vida de uma pessoa. Então, assim, realmente... E, geralmente, esses primeiros anos são os mais difíceis, né? Por isso que eu tô mencionando. Aqui, uhum. são os mais difíceis numa questão, assim, de demanda física mesmo, tá? Uhum. Não... Claro que depois tem outras dificuldades, Cada fase dificuldades, tem coisa né? nova. Claro, tem. Mas assim, eu te digo mais essa demanda física da gente ter que estar, tá, né? Dando banho, dando comida, é mais Literalmente isso. Literalmente fazendo né? sobreviver. Exatamente. <risos> é diferente das outras fases depois. Então, mas é isso, é pensar que essa fase do começo que é realmente, a criança bem independente, ela logo passa, né? E a gente vai sentir falta e Realmente, é, a gente colocar também as dificuldades numa perspectiva eterna faz toda a diferença também.
1: Uma, uma coisa que me ajuda, às vezes, assim, quando acontece alguma coisa é, caótica, mas encarar isso de uma forma engraçada e leve, é pensar em um dia é, contar essa história para o meu filho às <risos> vezes acontece alguma coisa que assim, é tão perrengue, mas assim, engraçado ao mesmo tempo que é, ao invés de vir aquele sentimento de frustração eu tento focar assim em rir comigo mesma sozinha assim nessa situação pensando um dia eu vou contar para ele isso aqui que aconteceu <risos> eu quero ver a reação dele quero ver como ele vai rir dessa história e aí ele vai engra achar engraçado ver o que ele me fez passar aqui <risos> É, mas de uma forma sem peso, mas assim, é, me imaginar tendo esse relacionamento com ele de, de contar essas coisas. É, e e, e sempre... sempre vira história mesmo, é, 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 acho que essa é uma boa perspectiva. E aqui é uma outra mentira que tem no livro, que eu acho legal citar, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu acho que essa, essa mentira que ela trata aqui dá para a gente colocar como uma palavra de encorajamento para alguém que esteja ouvindo é, numa situação difícil, numa fase de vida de sofrimento, numa situação de, de vida que está difícil mesmo, que não está fácil, é, ela coloca aqui: as circunstâncias não mudarão nunca, elas durarão para sempre. E essa é uma mentira que aprisiona muitas mulheres no desânimo e no desespero. E isso tem tudo a ver com essa questão, principalmente desses primeiros anos, às vezes, com os filhos, até de, de porpério, ou de outras N dificuldades que não tem a ver com, com crianças pequenas, mas, às vezes, quando a gente está vivendo com muita intensidade, a gente só consegue enxergar aquilo. E a gente acha que aquilo vai durar para sempre, a gente... É, eu lembro dessa sensação de ter um bebê recém nascido e falar, eu nunca mais vou dormir. <risos> minha, tipo, Bebês? minha vida nunca mais vai ser igual. Então, quando a gente está em algo muito intenso, a gente não consegue ver além daquilo. A gente não consegue ver como a vida vai mudar depois daquilo. Mas a luz da eternidade, tudo que a gente está vivendo são instantes. E por mais que dure anos, por mais que a dificuldade seja longa, não vai ser eterna. E a gente vai ter vida plena com Cristo na eternidade. Então, a gente tem a boa notícia. A, gente, a, a, a melhor notícia que a gente poderia ter todos os dias, a gente tem. E os sofrimentos, e os perrengues, e as dificuldades não serão eternos. Eles são instantes à luz da
0: eternidade. Uhum. Nossa, isso é perfeito. Isso é uma baita de uma palavra né, de incentivo. Eu acho pra, pra todas nós, porque como você disse, quando a gente tá na situação tão intenso que a gente só pensa nisso, e acha que realmente vai durar pra sempre, por isso que às vezes o olhar também, às vezes de alguém de fora né, um conselho de amigo, de marido é, ajuda, porque a gente consegue também voltar um pouco, né e, e sair um pouco da situação e perceber que, calma é, não é definitiva né e, realmente, isso se aplica para várias fases né, da vida com filhos. Enfim, até da, vida, da, até da vida sem filhos também. Mas é muito importante mesmo a gente manter esse foco em Deus, né? E na graça dEle. E de que, realmente, a gente já tem a melhor notícia, né? Como você disse. A gente descansar nessa verdade, né? E sempre né, buscar também a Ele em palavra, em oração. Isso é fundamental. Então,
1: nesse episódio, a gente queria realmente é, trazer essa reflexão de encorajamento mesmo, porque com as redes sociais, a gente tem uma tendência de achar que as pessoas não passam por dificuldades, principalmente se elas não colocam muito isso, mas todos nós passamos por dificuldades, e aquilo que a gente está vendo é um recorte muito fracionado da realidade de alguém. É, a gente aqui, a gente tá passando por dificuldades também, aqui em casa, papel de parede rasgado, copo quebra, coisa é, sai do lugar, tem bagunça, tem roupa jogada, brinquedo jogado, tem coisa que precisa arrumar, tem criança que faz birra, nossos filhos são pecadores, nós somos pecadores, a, as famílias não são perfeitas, as famílias cristãs, elas são perdoadoras, trabalhando... Para caminhar melhor e brilhar a luz de Jesus todos os dias. Então, não vamos cair nesse ciclo de ficar pensando que se a nossa circunstância fosse da outra pessoa, a gente agiria diferente. Se a nossa circunstância fosse aquela que a gente idealiza na nossa cabeça, a gente seria diferente. Vamos enfrentar o que existe, o que está aqui na nossa frente sabendo que estamos juntos nessa jornada, que do lado de cá acontece perrengue, do lado daí também vai acontecer perrengue, e que a gente pode olhar para isso pensando que Deus quer, trabalhar no nosso coração, e de uma forma mais leve, é, acordando no dia seguinte, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam, buscando alegria, buscando contentamento, sabendo que a gente só vai ser feliz em Cristo, e conforme a gente vai crescendo na nossa caminhada na fé, e não mediante a realização de sonhos terrenos e idealizações terrenas.
0: Uhum. Perfeito, eu acho que fica aí então uma palavra de encorajamento para a gente não cair nesse ciclo de murmuração, né? A gente não pensar errado da vida do outro, como você disse, não olhar um recorte e achar que aquilo é tudo, e também não usar realmente as circunstâncias como muleta é, que foi perfeito essas colocações dos livros, né, para a gente realmente perceber, né, que Deus nos colocou em circunstâncias específicas cada uma de nós e que Ele vai nos usar e nos moldar, né, em cada uma delas. Então, que a gente realmente seja contente e alegre, né, e como eu disse, não use as circunstâncias como muletas para a gente não é, crescer, né, não lutar contra nossos pecados. E é isso, a gente realmente colocar o nosso coração na, na perspectiva da eternidade, né? E buscar sempre a graça de Deus aí para a gente é, navegar os nossos dias com mais, com mais leveza, né? E com o olhar certo, né? Focalizado na, em Deus, né? Na eternidade.
1: E procurar não caminhar sozinha nesses momentos, que foi uma coisa que a gente falou aqui. Encontre amizades... É, que te encoraje, que uhum. te fortaleçam, um caminhe junto com outras pessoas, seja essa pessoa que encoraje alguém, que traz essa leveza para alguém, pra... porque estamos todas passando por isso. Então dá a mão para alguém, não fica sozinha e realmente cresça junto com essas pessoas, que é um dos propósitos de Deus
0: para a nossa vida cristã também. Com certeza. É importante a gente servir mesmo de, de encorajamento, né, incentivo para as outras. É, e não é, de desânimo, né? E realmente é importante a gente dar esse suporte uns aos outros mesmo. Então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. E semana que vem a gente vai falar mais no Instagram, mas a gente vai começar uma nova série sobre 12 mulheres extraordinariamente comuns. Na verdade, baseado nesse livro. E a gente vai falar mais sobre isso depois no nosso Instagram. Mas basicamente a gente vai falar de algumas mulheres da Bíblia. E a gente pretende também trazer algumas convidadas para falar com a gente sobre cada uma delas. Sim. É, então, acompanhem a gente nas redes sociais
1: para saber mais detalhes, para ver quando vai começar. E é, realmente a gente espera que seja um conteúdo muito bom para que a gente possa estudar essas mulheres juntas na base da Bíblia e crescer junto com vocês. E realmente continuar essa, essa jornada da nossa caminhada na fé, crescendo e buscando o Senhor cada vez mais.
0: É isso, então. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio.